0: Les saludo con mucho gusto, placer y con un tema muy, muy interesante para el día de hoy. Soy Rolas Tavares y hoy en Lo que no sabías que no sabías, platicamos todo sobre Anonymous, este grupo de hackers que ha puesto a temblar a más. De uno ha puesto a temblar a propios y a extraños. A líderes de las naciones más importantes en el planeta Tierra. Muchas personas hemos escuchado de su existencia. También hemos visto la máscara que es como su emblema, su su símbolo, su sello distintivo. Y también sabemos la característica que tienen sus videos para dar a conocer información secreta o información que es incómoda para algunas personas importantes en el mundo. Sobre todo porque no quieren que esta información llegue a nuestros oídos o llegue a oídos de todo mundo. El mundo Y es así, mis queridos amigos, como comenzamos con lo que no sabías, que no sabías de Anonymous. Este grupo nació en el año 2003, salió a relucir, agarró controversia a través de publicaciones y debates en foros de internet como 4 donde cualquier usuario puede poner fotos eh, y opiniones sin necesidad de eh, identificarse, sin necesidad de tener eh, que entregar sus datos. Y al hacerlo, sencillamente el mensaje aparece identificado como anónimos que es eh, anónimo en inglés lo que da la idea de una comunidad sin rostro que se identifica con una sola imagen común. Y esta imagen común es, como ustedes ya saben, como todos conocemos a este grupo, es la máscara. La máscara es de Guy Fawkes, Es un símbolo de revolución y protesta. Y esta máscara lleva siglos y siglos existiendo. Porque luego por ahí hay quienes confunden la máscara que que se inició apenas con este grupo, que es una copia de lo de la, la casa de papel y eso no tiene nada que ver. Tiene siglos existiendo, pero sobre todo... En el siglo XXI la famosa imagen se utiliza como signo de protesta. Vemos que la la usan en marchas, en levantamientos y demás actos. También se popularizó mucho más a partir de los videos de Anonymous en 2008. Pero el origen es el siguiente. Eh, Este es el nombre con el que se conoce a una revolución fallida en Inglaterra, conspiración de la pólvora. En 1605, Guy Fawkes se hizo pasar como John Johnson en el parlamento, pues tenía una conspiración para estallar. Todo el parlamento para matar al rey Jacobo I, a la mayoría de la familia real, a los integrantes del parlamento y a los oficiales principales del eh, Estado. También tuvo un resurgimiento a partir de la película B de Venganza, pot- protagonizada por Natalie Portman y Hugo Webbing. Esta retoma la historia de la conspiración. Cuenta que eh, Inglaterra se ha convertido en un Estado fascista tras la Guerra Mundial y un enmascarado que se hace llamar B desafía la presión del dictador. Entre que siempre ha sido un símbolo de revolución y un símbolo de protesta, nada mejor para este grupo de hackers que tomar esta máscara para de este modo poder hacer sus fechorías o sus heroicas. Heroicos, ¿cómo se le podría decir? Movimientos. Puede ser algo que tiene que ver con la delincuencia o... Algo heroico. ¿Ustedes qué opinan? El auge de este grupo se dio durante la filtración en el año 2008 de miles de documentos clasificados y confidenciales de las embajadas de Estados Unidos alrededor del mundo, en el caso conocido como Cablegate o Cablegate, bah. <risa> y que se dieron a conocer a través de la página de internet WikiLeaks creada por el activista Julian Assange. En el programa anterior hablamos un poquito acerca de este, este Julian. Las filtraciones del Cable Gate, así como otros cientos de documentos clasificados del gobierno, empresas y hasta inteligencia militar desataron la persecución contra Assange y Wikileaks. Y sobre todo hicieron famoso, hicieron... Eh, que el grupo Anonymous explotara. Y es así, con estas filtraciones, es entonces cuando aparece, así como tal, Anonymous. La estrategia de este grupo era dejar fuera de servicio páginas oficiales de los gobiernos que se opusieran o persiguieran a Wikileaks a través de ataques conocidos como... DDoS o denegación de servicios distribuidos que consiste en pocas palabras en enviar solicitudes de acceso masivas y sin control hasta que el servidor de la página sea incapaz de procesarlas y se vea obligado a suspender el servicio. Esta es la forma más común de operar del grupo. Por allá en Colombia han sido varios los casos de ataques para tumbar páginas oficiales, pero el primer antecedente ocurrió el 20 de julio del eh, 2011 cuando en medio de lo que llamaron Operación Independencia, el grupo de activistas hackeó las cuentas en Twitter del entonces presidente Juan Manuel Santos y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. En otros países Anonymous también ha facilitado creación de canales de comunicación subterráneos para apoyar a los manifestantes en caso en que los gobiernos han llegado a censurar internet tal como sucedió en la llamada primavera árabe. Ola de protestas en Medio de Oriente, en Medio Oriente que terminaron entre otros con la caída del régimen egipcio de Hosni Mubarak. También ha hecho presencia para atacar desde el ciberespacio a cuentas o usuarios afines a extremistas como el Grupo Estado Islámico al revelar sus contraseñas, identidades y documentos clasificados. Las actividades de Anonymous han tratado de ser detenidas infinidad de veces por las autoridades. De hecho, varias de sus cuentas en redes como Twitter, Facebook o YouTube han sido suspendidas por considerar que violan políticas. Este colectivo de Anonymous es autodenominado como hacktivistas o ciberactivistas. Es el seudónimo de un grupo internacional de hackers anónimos que no tiene una jerarquía, no hay ningún líder, no tienen rostro ni una ideología definida, no pertenecen a ningún partido político y están distribuidos por todo el mundo. Lo que sabemos que tienen es la máscara que los identifica. Se juntan para realizar acciones de protesta en línea o a veces convocan a protestas de manera presencial. Actúan revelando información confidencial de gobiernos. Es por esto que son tan incómodos. Y algunas empresas privadas que afectan a la sociedad en general tras haber hackeado previamente sus páginas web. En sus videos utilizan una máscara de Guy Fox, de la película V de Vendetta o de, de como ella vimos que desde hace siglos existe, y distorsionan su voz para que no se les identifique. Su lema es, el conocimiento es libre, somos anónimos, somos legión, no perdonamos, no olvidamos. Duraron unos años sin actividad. El grupo de ciberactivistas reapareció, tras la muerte de George Floyd el año pasado para condenar el abuso y brutalidad policial. Si recuerdan este este, este pasaje de racismo en cuanto a la muerte de George Floyd fue de que una, una persona de ascendencia afroamericana eh, al parecer no tenía su cubrebocas puesto, los policías le llamaron la atención... Este, usando el abuso, usando brutalidad policial, terminan asfixiándolo. Anonymous publicó este video en su cuenta de Facebook en el que podemos ver a una persona con la cara oculta tras la mencionada máscara y con voz distorsionada que asegura que la brutalidad policial es un mal endémico que ha contagiado a las comisarías de todo el país y que los crímenes de la policía se han saldado sin castigo Durante demasiado tiempo. Después amenazan al Departamento de Policía de Minneapolis, al que han hackeado su página web, al considerarla una de las peores. Lamentablemente no confiamos en que vuestra organización corrupta para impartir justicia. Así que expondremos sus crímenes ante el mundo. Somos Legión, espéranos, señalan en el video... Comunicado. Tenían años de no, de no aparecer y debido a esta, a este acto de racismo y brutalidad policial, reaparecen con una protesta, convocando a protestas, las cuales llegaron hasta por ahí el Parlamento, llegaron hasta el, el Pentágono, por lo cual su poder es eh, hasta el momento poco medible porque han llegado a distintos lugares. Y así como este ataque han tenido varios ataques cibernéticos, más conocidos eh, es el haber pirateado páginas web como la de la Asociación Americana de la Industria Musical, la, la de la Asociación Americana Cinematográfica, también han ido contra la Iglesia de la Cienciología, también han ido en contra del gobierno de Túnez, Egipto o Colombia, revelando informaciones delicadas. También han provocado ciberataques contra el Estado Islámico y han filtrado la lista de cuentas de Twitter afines a grupos yihadistas tras el atentado terrorista en 2015 contra la revista satírica francesa Charlie Hebdo y los atentados en París provocados por ISIS. En los últimos días también tumbaron la página web de la policía de Minneapolis y han pirateado la emisora de radio de la policía de Chicago para reproducir... <risa> Fuck the police. Imagínense eh, los policías tratando de comunicarse entre sí. Y lo único que escuchan es eh, la canción... <risa> Fuck the police. <risa> Esto de verdad es muy muy subversivo. <risa> es un tanto del poder que pueden, allegar, que pueden llegar a tener... Estos señores de Anonymous pues eh, son capaces de exponer cualquier barbaridad que se esté haciendo ya sea por la policía, por los gobiernos, por las empresas. Es por eso que hay que tener eh, hay que tener cuidado y es por eso que muchos gobiernos los tienen eh, les tienen tanto miedo y los persiguen y los persiguen y tratando de Ubicarlos. Ahora conoceremos el caso curioso de un vagabundo que resultó ser un hacker de Anonymous. Un grupo de homeless de vagabundos protagonizó una sonora protesta por allá en agosto del 2010 en California. Protestaban contra la prohibición de la ciudad de Santa Cruz de los campamentos de indigentes. La concentración se pues se dio con varias detenciones, una de ellas la de Christopher Doyon. Entonces, un vagabundo de 45 años. Un vagabundo muy muy vivo al parecer, pero más allá de vivir en la calle, era uno de los hackers de Anonymous conocido en la red como Comandante X. Tres meses después de la mencionada propuesta, desapareció la web de del condado de Santa Cruz, según una acusación federal del 2011, revelada a, hace, hace tiempo. Una acción que se atribuye a Dojon, pero no ha sido hasta este pasado 11 de junio que el hacker ha podido ser detenido, pues durante este tiempo ha residido en México el país del que ha sido deportado a principios de mes, según el Departamento de Justicia. Ahora se enfrenta a cargos eh, tanto por el ataque cibernético contra el condado de Santa Cruz como por eludir esos cargos federales. Este vagabundo escapó de la ley de su país durante todo este tiempo. No obstante, no ha tenido reparos en difundir su historia. De hecho, protagonizó el documental El Rostro de Anonymous en el que se le ve agitando una copia de la acusación producida por la televisión canadiense TVO. Dojon critica a Estados Unidos por su desigualdad social y política. Además, en una entrevista previa al documental, Dojon critica que la élite estadounidense no quiere ver a Méndigos ni a tiendas de campaña y que lo que ocurrió en Santa Cruz no es un caso aislado está sucediendo en ciudades de todo el país. Inicialmente, Dojon huyó de Estados Unidos a Canadá, donde pasó siete años viviendo en las calles de Toronto. Según el coproductor del documental, Ian Thornton, que fue quien lo descubrió y le propuso rodar el documental, según una una entrevista del 2014 en New Yorker, Dojon se describió a sí mismo, primero como un activista, Comparándose a sí mismo con el disidente politi- político de la década de los 60, Abby Hoffman dijo que se mudó a Santa Cruz en 2010 para unirse a un movimiento social llamado Peace Camp, donde finalmente se convirtió en líder hasta la protesta de verano que condujo a su arresto. Fíjense nada más qué tan eh, avivado, qué tan listo o qué tan eh, escurridizo era Este señor de 45 años, ya que estuvo mucho tiempo eh, escapando de la justicia de Estados Unidos, pero no estaba escondido, estaba rodando un documental en el cual hablaba de este grupo de hackers, en el cual eh, decía muchas cosas acerca de esta organización y resulta que no, no lo encontraban. Por ahí se fue a Canadá, por ahí anduvo también acá en México Y cabe resaltar que por ahí este este grupo de Anonymous también filtró unos videos, eh, si ustedes los recuerdan, de cuando nuestro expresidente de la República Mexicana, Enrique Peña Nieto, tomó protesta como tal, eh, como presidente. eh, Hubo algunas protestas y manifestaciones donde lo único que se escuchaba eran abucheos y eran... Pues situaciones en las cuales eh, no era bienvenido, <risa> no era del contentillo de muchos que estuviera ahí y esos eh, videos y esas protestas siempre se, se escondieron, siempre se, se callaron, siempre buscaron la forma de hacerlas a un lado. Aunque este grupo de hackers no perdonó y en un momento en la página de la Sedena... Eh, Estos eh, videos que eh, mostraban la realidad de la toma de protesta de nuestro expresidente Enrique Peña Nieto. Por todo el mundo existen eh, integrantes, por todo el mundo hay personas con con ganas de, de decir la verdad, de descubrir, de destapar la cloaca, de levantar la piedra donde van a salir infinidad. Infinidad de situaciones las cuales no no nos convienen o no le convienen al gobierno, no le convienen a las empresas y no le convienen, como ya les decía, a personas con eh, cierto nivel o cierto cargo de importancia, porque puede ser información que los eh, delate, puede ser información que los afecte políticamente, puede ser información... eh, ...con la cual eh, puedan echar a perder... ...su carrera, su vida... ...sus empresas... ...su carrera política vaya... ...entonces los de Anonymous... ...tienen eh, el poder en sus manos... ...al eh, tener eh, esta... ...esta gracia... ...para poder eh, realizar y hackear... ...cuentas de gobierno y sobre todo... ...negarle el acceso tanto a los creadores como a quienes desean entrar. Y en lugar de ver la página como tal, vean lo que a ellos se les antoja. Una revolución moderna, una revolución distinta, pero una revolución que de verdad ha hecho muchos cambios, una revolución que de verdad ha desclasificado muchísima, muchísima, Información. El WhatsApp 449-278-9663. Comunícate conmigo. Déjame tu mensaje en el que me digas. Anonymous, ¿para ti son héroes o son delincuentes? Son villanos. Porque el uso de esta información sin eh, corroborar o información sin confirmar puede afectar, vaya... A muchas personas a lo que ustedes piensan anónimos héroes vengadores eh, o delincuentes <ríe> porque hacer uso de información sin el consentimiento de los afectados es eh, eh, no es legal que digamos <ríe> o hacer uso de información eh, no precisamente corroborada o no precisamente auténtica. Puede ser algo que afecte de forma definitiva a algunas personas o a algunas empresas. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es un ataque de Anonymous? La compañía de seguridad Imperva realizó un análisis acerca de los métodos que este grupo de hackers... Emplea para llevar a cabo sus ataques y las soluciones específicas que poseen, tales como un cañón de iones de órbita baja u otra que permite el lanzamiento de un ataque de de, de DDOS desde los navegadores móviles. ¿Qué hay detrás de sus ataques de denegación de servicio? ¿Cómo se coordinan y eligen? ¿A sus objetivos? Son algunas de las preguntas que yo... Y me imagino que ustedes también... Se han planteado... En torno a este grupo... De hackers... Que se han hecho... Un hueco... eh, En esta... Esfera mediática... A nivel mundial... Con su defensa del tráfico libre de contenidos... Y las críticas al sistema político establecido. Unas cuestiones que ha tratado de resolver el informe Hacker Intelligence Summary Report de Anatomy of An Anonymous Attack, realizado por esta compañía de seguridad y que analiza todo lo acontecido en un ataque de Anonymous contra un objetivo que la empresa prefiere no develar y que tuvo lugar durante 25 días allá, allá en el año 2011. Se, en primer lugar, señala este documento, el ataque de Anonymous se compone de tres fases distintas, empezando por una delicada dedicada al reclutamiento y comunicación. Una segunda para el reconocimiento y ataque a la capa de aplicación. Y por último, la que implica el ataque por denegación de servicio, DDOS, eso es lo que significa, a la web del objetivo elegido por el grupo. Una decisión que se toma principalmente a través de los canales de redes sociales, especialmente Twitter, Facebook y YouTube. Medios empleados también para reclutar voluntarios que participen en la campaña de hacking en la primera fase. De este modo, puede verse que los hackers experimentados constituyen tan solo una pequeña parte de los voluntarios, estando más activos principalmente durante la fase de reconocimiento y ataque a la aplicación. Es decir... Los hackers con mayor experiencia tienen la tarea de sondear en busca de vulnerabilidades para después llevar a cabo los ataques a las aplicaciones, como los efectuados por inyección SQL para el robo de datos. Destaca el informe de esta empresa de seguridad imperva que los servicios de los profanos en materia de hacking son utilizados únicamente en la tercera fase. Su misión es la de ayudar en la perpetración de un ataque de denegación de servicio, siempre que el intento de robo de datos a través de un ataque a la aplicación no haya funcionado. Para llevar a cabo todas sus acciones, Anonymous ha desarrollado algunas herramientas de ataque personalizadas, como es el caso del cañón de iones de órbita baja y otra que permite el lanzamiento de un ataque de negación de servicio desde los navegadores móviles. Sin embargo, el grupo también utiliza herramientas ya disponibles para la búsqueda y explotación de vulnerabilidades de aplicaciones web durante la fase de reconocimiento y ataque a la aplicación. Eso sí, a diferencia de los hackers que actúan con ánimo de lucro, Anonymous rara vez utiliza las técnicas comunes de hacking como botnets, malware, phishing o suplantación de identidad. Ellos lo lo hacen con el único fin de exponer los malos manejos de gobiernos, de empresas, de personas que están dentro de algún grupo importante o que están liderando algún estado o país, Sobre todo cuando se trata de abusar en cuanto a la sociedad. Lo hacen como una revolución desde su trinchera, pero una trinchera la cual es eh, muy espaciosa. Una trinchera que llega desde el lugar más escondido del mundo hasta los eh, edificios más altos y grandes Eh, puede ser vista alrededor del mundo en el momento en el que ellos así lo deseen, en general los ataques de Anonymous siguen el mismo enfoque que el utilizado por los hackers que actúan con fines lucrativos sin embargo ellos no lo hacen así Anónimos, una revolución diferente, vaya la, la, la redundancia un poquito aquí. Anónimos, un grupo que eh, ayuda de cierto modo a la sociedad y que afecta a los gobiernos. Es por eso que surge la pregunta, es por eso que surge este comentario. ¿Son vengadores? ¿Héroes? O son delincuentes. Y este grupo de hackers llamados hacktivistas han tenido varios ataques desde su nacimiento o desde que salieron a la luz como tal, como un grupo, desde el 2003. Y han ido creciendo como una organización descentralizada. Eh, Usan ataques informáticos, revolución informática podría ser por ahí la la palabra o las palabras, para obtener información confidencial que pueda ser del interés del público o para impulsar diversas protestas. La organización ha regresado al foco de atención eh, uniéndose a las protestas como ya les comentaba hace rato, contra George Floyd, esto en el 2020, amenazando con liberar información vinculada a Jeffrey Epstein, conocido pederasta, y con filtrar datos de crímenes realizados por oficiales de la policía. Crímenes que, como saben o como se sabe y como sabemos, Nunca son pagados como deberían. Y esta, después de años dormidos en el silencio, es una especie de regreso para Anonymous que incluso ha visto a algunos de sus miembros arrestados a lo largo de los años como forma de recordar su pasado. Y pues vamos a hacer una lista, vamos a mencionar algunos de sus ataques más conocidos. Pero como ya les dije, la forma de ataque es denegación de servicio que hace que un servicio sea inaccesible para los usuarios reales, provocando una saturación del consumo de ancho de banda. Y primero está uno de los ataques que es el PROJECT, PROJECT, Chanology, Uno de los primeros proyectos que hizo que Anonymous fuera reconocido a nivel internacional es una protesta contra la iglesia de la cienciología. Esto el 14 de febrero del 2008. Publicaron un video de la organización entrevistando a Tom Cruise. El grupo respondió pidiendo a YouTube que bajaran el video ya que era un uso no permitido del material. Bajo derechos de autor. anónimos consideró esto un bloqueo a la libertad de expresión, así que comenzaron una serie de ataques en contra de los sitios web de este grupo religioso, realizando también llamadas de broma y enviando faxes negros. Esto impulsó múltiples protestas organizadas por el grupo hacktivista. Imagínense estar en su oficina y de repente, sin esperarlo, sin hacer nada, eh, empiezan a llegar un montón de faxes simplemente en color negro. Acabándose la tinta (ríe) para empezar, tuvieron que rellenar los cartuchos o comprar cartuchos nuevos. Todo esto porque... A los hacktivistas se les hizo curioso y chistoso. Primero, hacer llamadas de broma. Estilo las que Bart Simpson le hacía a Moe, el de la taberna. (risa) Y llenarles sus faxes con hojas completamente negras acabándose la tinta. ¿Qué? ¿Qué manera tan extraña de protestar? Sobre todo una manera que llama la atención. Otra de las operaciones es la operación Avenge-Assange. Después de que en diciembre del 2010 Wikileaks se viera bajo presión, después de que publicara cables diplomáticos secretos de Estados Unidos, Anonymous apoyó a la organización y comenzó a realizar ataques DDoS en contra de organizaciones que consideraron estaban en contra de Wikileaks como Amazon, Paypal, Mastercard y más, lo cual provocó que sus sitios cayeran. Fue llamada de esa forma porque era una forma de venganza de apoyo por Julian Assange, creador de Wikileaks. Y pues imagínense una página como Amazon que pues ese es el negocio eso es lo que lo que de verdad les deja de igual forma Paypal no poder entrar estar bloqueada el poder que llegan a tener los de Anonymous al momento de poder controlar estas eh, estas páginas todo esto porque la página de Wikileaks desclasificó algunos secretos de Estados Unidos se fueron en contra de la página, se fueron en contra del creador de este sitio y Anonymous, ni tardo ni perezoso, se puso del lado de eh, Wikileaks, se puso del lado de quienes estaban revelando secretos que no le convenían al gobierno de Estados Unidos, que estaban haciendo las cosas mal. Entonces, Anonymous en su revolución informática hace uso de su talento para hackear <risa> y se pone del lado de Julián y es por esto que pues llegan a crecer y a crecer y a crecer y a mostrarle al gobierno de Estados Unidos que pueden hacer, que saben hacer y que si los provocan lo van a seguir haciendo. Estás en lo que no sabías que no sabías. Y otro de los ataques, que también es de los más importantes, de los ataques más famosos que han hecho crecer a este grupo, es el HB Gary Federal. Uno de los momentos más punks de Anonymous, Aaron Barr, jefe ejecutivo de HB Gary Federal, una agencia de seguridad, afirmó que se había infiltrado en Anonymous. Y que revelaría información importante del grupo Casi de forma inmediata Miembros de este grupo comenzaron a atacar el sitio web de la firma Y tomaron control de los correos de la compañía Revelando que tenían un plan en contra de Wikileaks lo que incluía meter presión a un periodista para que comenzara a quitar su apoyo. Asimismo, tomaron control de la cuenta de Twitter del hombre y publicaron su supuesta dirección, su número de seguridad social. Todo esto para que las personas pues hicieran con esto lo que les eh, naciera. <risa> Alguna broma, algo ilícito, algo legal, lo que quisieran. Al final de cuentas, H.B. Gary no reveló nada sobre el grupo. A pesar de decir que estaba infiltrado. A pesar de decir que estaba por ahí ya casi a punto de dar a conocer una información eh, muy secreta de estos hackers. Podemos observar cómo es algo. O cómo o Anonymous eh, está más del lado de la verdad, está más del lado de lo que afecta a la sociedad como tal, porque el hecho de esconderle algo a la sociedad por parte del gobierno y darlo a conocer, podemos decir que no es 100% fiel la información o no, estamos, no tenemos la seguridad de que sea 100% fiel, pero... Tampoco estamos seguros de que sea mentira. (risa) Viene otro de los ataques. Operación Darknet. Este fue uno de sus mejores actos. Fue en octubre del 2011, cuando el grupo comenzó ataques de DDoS en 40 sitios que alojaban pornografía infantil publicando los nombres de 1,500 personas que frecuentaban esos sitios y ofrecieron a las autoridades mantener investigaciones en esas personas. Esto volvió a ocurrir en 2017, después de que robaran el 50% de datos guardados en servidores de Freedom Hosting 2 los cuales alojan sitios basados en Thor, los cuales no están listados y que forman parte de la Dark Web. Ahí está, exponiendo a pederastas, exponiendo a personas que son gustosas de observar pornografía infantil. No sé por qué las autoridades no logran dar con ellos, no sé por qué las autoridades... No los encuentran si estos eh, hackers de anónimos hicieron por ahí un par de, de movimientos en sus servidores, en su computadora. Y en cuestión eh, de minutos ya tenían en Twitter la lista de las personas, de 1500 personas que frecuentaban estos sitios de pornografía infantil. Es sencillo, es nada más que quieran, (risa) es nada más que se pongan de acuerdo los gobiernos, las autoridades y encuentran y dan a este tipo de personas pederastas. Otra de las operaciones fue la Operación Rusia. En el 2012, activistas de Anonymous lograron entrar en los correos de varios activistas y oficiales pro-Kremlin, incluyendo el líder de la Agencia Federal de Asuntos Juveniles, Vasily Yakemenko. Los documentos mostraban que el hombre y varios de sus colegas pagaban a bloggers con millones de seguidores para publicar contenido a favor de Vladimir Putin, además de que también eh, pagó a trolls para atacar sitios que que hablaran mal del regente. Eso no nada más es en Rusia, (ríe) ese tipo de cosas se da en todos lados. En México no se da con el gobierno, pero se da con un partido político en específico que ya trae por ahí en problemas a distintos influencers y que para unos otros hasta su carrera se vio terminada. Y les pagan una muy buena lana, ¿eh? Lo que hizo... Anonymous fue descubrirlos, fue dar eh, dar a conocer a cuáles les pagaban para que hablaran bien de Vladimir Putin, que al final de cuentas su liderazgo no está a discusión, sin embargo hay muchas cosas que sí pueden estar a discusión. Otro de los ataques fue uno contra el PRI. Como parte de las protestas, Yo Soy 132, en protesta del entonces candidato, Enrique Peña Nieto, el grupo realizó ataques a los sitios del PRI para que mostraran imágenes que sugerían que habría un fraude electoral en las elecciones de 2012. Realizaron lo mismo en el cumpleaños del candidato en eh, 2013. Atacaron el sitio de la sedena donde mostraban videos de las propuestas después de las protestas, perdón, porque propuestas, pues no, no, de las protestas después de su inauguración presidencial. Eh, eh, Exhiben, dan a conocer situaciones que muchas personas simplemente quieren esconder. Otro de los ataques... Taiwán en febrero del 2020, el grupo hackeó el sitio de la Organización de las Naciones Unidas, integrando una página para Taiwán, país que no ha tenido un representante desde 1971. Esto dentro de un contexto en el que Taiwán busca reconocimiento internacional como país independiente de China. Si hacemos un análisis, un análisis eh, profundo y otro no tan profundo, eh, este grupo de hackers está a favor de la verdad, está como del lado bueno, está del lado bueno de de, de la sociedad, de las organizaciones que, que estamos por el bien <ríe> y exhibe, Los malos manejos de las que están del otro lado o de las que están en contra. Y eso para mí haciendo el análisis creo yo que sí son de cierto modo vengadores. (ríe) Que sí son de cierto modo héroes. Sí eh, Sí están en pro de la sociedad, sí ayudan, aunque... Podemos decir que mucha de la información no es tan eh, tan verídica o no está confirmada al 100%. Sin embargo, información que ha puesto a temblar a al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que ha puesto a temblar al expresidente de México, Peña Nieto, que ha puesto a temblar a un líder como Vladimir Putin, que ha puesto a temblar a líderes importantes en todo el mundo lamentablemente mis queridos amigos mi tiempo ha llegado a su fin quiero mandarle un saludo por ahí al buen Fausto que nos deja sus comentarios también a Betsaida muy padre este programa interesante y preguntan por aquí si alguna vez me han hackeado no 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 me han eh, hackeado a ti Fausto y dice por acá, nadie, absolutamente nadie, Anonymous, hora de hacer bromas al estilo Bart. Un saludo a todos ustedes que estuvieron escuchando este bonito programa, lo que no sabías, que no sabías, como cada semana, como cada martes, en Punto de las 7, aquí en la 91.7 de tu FM y en Nueva Vida Radio 91.7. Mi nombre es Rolas Tavares, no les digo adiós, sino ¡hasta luego!